0: korso Kunst und Pop. Der Corso Podcast heute mit dem Corso Redakteur Raphael Swarzoch und dem Corso Redakteur Christoph Freimann. Hallo. Es gibt ja so Momente im Leben
1: eines Redakteurs, die sind nicht schön. Zum Beispiel, wenn wir eine Meldung erhalten, in der dann steht, dass jemand gestorben ist und man hat dann selbst so einen Bezug zu der Person. Gestern, am 17. Februar, da war so ein Tag. Da haben wir die Meldung bekommen, dass François Cactus gestorben ist.
0: Ja, das habe ich auch bei Twitter gelesen, Christoph, und war dann auch sehr betroffen davon. Françoise Cactus war eine Hälfte des Duos Stereo Total, das sie mit Brezel Göring zusammen gemacht hat. In Indie-Kreisen eine recht große Band, aber auch darüber hinaus in der, im Mainstream dann auch irgendwann angekommen. Liebe zu dritt. Richtig. Liebe zu dritt war halt so, auch so, ein, so ein typischer Song eigentlich von genau. so genau. Sexanspielungen,
1: aber ja, es steckt irgendwie mehr halt so drin. Und ja, wie du sagst, es macht einen betroffenen,
0: auch, was jetzt so Corso angeht, also auch da waren Stereo Total immer wieder zu Gast Zum Beispiel bei Adalbert Zenjavski, der hat ein sehr, sehr schönes Corso-Gespräch und einen schönen Beitrag über ihr letztes Album gemacht 2019 war das und ich weiß noch, dass wir in der Redaktion äh, damals sehr, sehr herzhaft über diesen Beitrag und über das Gespräch gelacht haben, weil es mhm. auch wirklich so lustig war
1: Gestern habe ich natürlich nicht gelacht, aber was ich gemacht habe dann so abends, ich habe mir viel Musik angehört von Stereo Total und äh, habe da festgestellt, dass eigentlich die Musik selbst der Band so die beste Medizin ist gegen den Kummer. Denn was François Cactus und Brezel Güring da gemacht haben, die haben auch immer mit ihren Songs vermittelt, Leute, jetzt vergesst mal nicht, das Leben macht Spaß.
0: Du bist schön von hinten, mit entfernt. Ich
1: Das, hier, das war schön von hinten und äh, ich finde einfache Worte, die Françoise Gaktüs gefunden hat und äh, ja in ihren Songs, aber es steckte ja dann doch immer noch mehr
0: drin. Ja, direkt auf den Punkt würde ich sagen. Du hast ja auch über das Meer ähm, heute mit unserem Kollegen Dirk Schneider gesprochen. Was ist denn genau dieses Meer gewesen? Naja, zuerst mal habe ich Dirk Schneider gefragt, was das denn überhaupt so für Musik
1: war von Stereo Total. Also wie kann man das einordnen? Ein Begriff, der immer gefallen ist im Zusammenhang mit der Band, der Begriff Sinti-Punk. Aber was war das eigentlich, was die gemacht haben?
2: Also ich würde sagen, das ist schon sehr französisch, was sie gemacht haben. Klingt oft sehr retro. Ist wahrscheinlich stark von diesem Je-Je geprägt, von dieser französischen Spielart des Rock'n'Roll aus den 60er Jahren. Aber vielleicht so eine Art Weiterentwicklung mit den Mitteln des Punk, also Melodien, ja, aber gespielt auf billigsten Instrumenten. Die Band hat sich ein Regelwerk geschrieben, das kann man auf ihrer Webseite nachlesen. Da heißt es unter anderem Punkt 1, kein Instrument darf mehr als 50 Mark kosten. Punkt 2, Virtuosität sollte unbedingt vermieden werden. Oder Punkt 5 ist ähm, strikte Vermeidung von allem, was dem Zeitgeschmack entspricht. Und stilistisch waren sie da eher nicht festgelegt.
1: 50 Mark das ist noch ein altes Manifest. Also.
2: Genau, 25 Euro in etwa.
1: Dieses Markenzeichen ist ja aber von François Cactus auf jeden Fall dieser starke französische Akzent gewesen, oder?
2: Genau, den sie sich beibehalten hat, haben sie ja schon gesagt. Und der hat auf jeden Fall was Unwiderstehliches. Ich finde, der trägt auch sehr stark zum eigentümlichen Humor dieser Texte bei. Die Texte sind natürlich wichtig. Ich glaube, die kann man ganz gut mit dem altmodischen Wort frivol bezeichnen. Cactus liebte Anspielungen vorhin dieses Stück schön von hinten. Da geht es ja nicht um Sex eigentlich, sondern eher darum, dass ihr Lover am schönsten ist von hinten, nämlich in dem Moment, in dem er geht, in dem er sie endlich mal in Ruhe lässt. Und dieses etwas Dreckige, auch dieser Sarkasmus, ein Liebesding. Ich fühle mich da schon ein bisschen an Serge Gainsbourg erinnert. Ist vielleicht sehr hochgegriffen, aber vielleicht doch Cactus als so eine Stiefschwester von Gainsburg im Geiste, die aber eben besser ins graue, hässliche Berlin gepasst hat, als jetzt nach Paris.
1: Berlin ist ein gutes Stichwort. Über Berlin hat Cactus ja mal geschrieben, in ihrem Roman Autobikophonie, biografisch geprägt. Da hat sie geschrieben, Berlin sei hässlich, aber unwiderstehlich. Sie kam ja in den 80er Jahren in diese damals noch geteilte Stadt. Das war damals ja auch eher ungewöhnlich für eine junge Frau aus Frankreich.
2: Ja, ich glaube, Françoise Cactus kann man einfach mal sagen, die war ein bisschen ungewöhnlich. Wikipedia behauptet sogar, sie hätte schon als Studentin ein Jahr im nordfriesischen Husum verbracht. Das finde ich jetzt, wenn es stimmt, noch ungewöhnlicher. Ich glaube, sie hatte auf jeden Fall einen Sinn für das Abseitige. Geboren wurde sie 1964 in einer Kleinstadt im in Burgund. Sie hat dann in Frankreich, unter anderem in Paris, studiert und es war die Liebe, die sie nach Berlin verschlagen hat. Sie hat dort dann gejobbt, hat die Band Lolitas gegründet und dann eben 1993 mit mit ihrem Partner Brezel Göring, die Band Stereo Total. 1993, also die Zeit, in der in Hamburg gerade Bands wie Blumfeld oder Tokotronic mit so einer völlig anderen Musik für Aufsehen gesorgt haben. Berlin war damals, glaube ich, eine ganz andere Welt als Hamburg.
1: Françoise Cactus wird ja auch gerne als Feministin bezeichnet. Also bestimmt wegen ihrer Texte, die auch immer etwas sexuell Selbstermächtigendes haben, die Rollenklischees auf den Kopf stellen. Aber Dirk Schneider, was meinen Sie? War sie denn tatsächlich eine Feministin?
2: Ich würde auf jeden Fall sagen, dass sie diesen Titel verdient hat. Ich würde aber auch annehmen, dass sie sich jetzt nicht besonders um diesen Titel bemüht hat. Also sie selber, denke ich, hätte sich wahrscheinlich eher nicht so genannt. Es gibt dann natürlich dann noch diese Geschichte mit der Ausstellung, die sicher ja auch zu ihrem Ruf als Feministin beigetragen hat. 2004 war das im Kreuzberger Künstlerhaus Bethanien, gab es die Ausstellung When Love Turns to Poison, zwar eine kritische oder sollte eine kritische Auseinandersetzung sein, mit sexuellem Missbrauch und die Berliner Boulevardpresse hat diese Ausstellung mit einer Kampagne überzogen im Mittelpunkt stand der Vorwurf der Kinderpornografie. Das ging aber, glaube ich, vor allem um Schlagzeilen oder es war vielleicht auch ein Missverständnis, also eine wirklich inhaltliche Auseinandersetzung gab es da nicht. Jedenfalls hat Françoise Cactus da auch mitgemacht. Sie hat eine lebensgroße gehäkelte Puppe namens Volita zu dieser Ausstellung beigesteuert. Die war halbnackt, hatte rote, so harte Brustwarzen und diese Puppe wurde zum Symbolbild dieses Skandals. Cactus hat dann später mit dem Künstler Wolfgang Müller noch ein Buch darüber geschrieben mit dem Titel »Volita vom Wollknäuel zum Superstar«.
1: Sie haben Françoise Cactus selbst kennengelernt. Wie haben Sie sie erlebt?
2: Ich habe sie zweimal getroffen, also ich kannte sie äh, ganz bestimmt nicht gut. Ähm, auf jeden Fall war sie eine Erscheinung, eine große Frau, die auf mich jetzt eher ein bisschen schroff äh, wirkte als, als äh, sehr herzlich, aber sehr freundlich auf jeden Fall, sehr sympathisch, aber ähm, damit passte sie vielleicht auch ganz gut nach Berlin, so harte Schale, weicher Kern oder freundlicher Kern. Auf mich hat sie den Eindruck gemacht, einer Person, die auf jeden Fall sehr sie selbst ist, also was man eben so authentisch nennt, das wird ich glaube ich schon ähm, unterschreiben, soweit ich das beurteilen kann.
1: Das Medienecho jetzt auf den Tod von François Cactus ist sehr groß. Wir haben es ja hier in Corso Kunst und Pop auf die Fahne geschrieben. Zu uns gehört es auf jeden Fall in den Mainstream-Medien, findet das nun aber auch statt. Wie berühmt war denn François Cactus? Waren Stereo Total?
2: Also meine Wahrnehmung jetzt für Deutschland ist, dass sie hier doch eher sich unter dem Radar bewegt haben, also irgendwie schon noch so zum Underground gehört haben. Aber sie hatten ja durchaus auch internationalen Erfolg oder zumindest wirklich Beachtung. Also sie sind durch die Welt getourt und wurden von Musiklabels in Brasilien, in Mexiko, in Japan ähm, verlegt. In den USA waren sie auf dem Label Kill Rock. Rockstars, das maßgeblich zur feministischen Riot girl bewegung beigetragen hat mit Bands wie Bikini Kill oder Slater Kinney. Also da wirklich in großer Gesellschaft. Und ich glaube auch, dass dieses große Medienecho jetzt vielleicht zeigt, dass man hierzulande zumindest ahnt, dass wir mit Françoise Cactus eine große Persönlichkeit verloren haben, über die es jetzt sicher auch noch einiges zu berichten gibt.
0: Das war der Corso-Podcast mit Raphael Smarzoch. Und Christoph Freimann. Und Dirk Schneider, mit dem du über die Musikerin Françoise Cactus gesprochen hast, eine Hälfte des Duos Stereo Total, die am 17. Februar verstorben ist. Genau, und äh, vorhin haben wir auch noch das
1: Gespräch äh, erwähnt, das Adalbert Siniowski, auch so ein Kollege von Corso, geführt hat mit Stereo Total. Das kann man nachhören in der Deutschlandfunk-App.
0: Unseren Podcast, den gibt es überall dort, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Spotify, aber auch in unserer kostenlosen DLF-Audiothek-App oder ganz klassisch auf unserer Homepage deutschlandfunk.de slash Corso. Wir sagen Tschüss. Tschüss. Corso.
2: Kunst und Pop.